0: Die. SWR 2 Wissen Computerspiele waren dann eher so eine Stunde oder eineinhalb Stunden. Und Lesen war, ich habe dann sehr häufig schon viel gelesen.
1: Die stärkste Zunahme der Kurzsichtigkeit sehen wir um das zehnte Lebensjahr herum. Danach nimmt das ab.
2: Und ich habe ja auch eine Hornhautverkrümmung und eine Kurzsichtigkeit. Also habe ich halt eine Brille normalerweise, die ich trage. Und da denke ich immer, die ist schmutzig.
3: Am Auge operiert zu werden, das ist für die furchtbar. Und wenn wir dann immer sagen, ach, das machen wir in fünf bis sieben Minuten, das können die sich natürlich immer nicht vorstellen und finden, diese Vorstellung eben auch schrecklich.
4: Brille, Laser und OP. Warum wir schlechter sehen und was dagegen hilft. Von Peggy Fuhrmann. Weltweit nehmen Augenerkrankungen zu, davor warnt die WHO schon seit Jahren. Grüner Star, grauer Star, Netzhauterkrankungen. Dass aber auch die Kurzsichtigkeit zunimmt, ist recht neu. Nun hilft bei Kurzsichtigkeit eine Brille sehr gut. Kein Problem also? Unter Umständen doch. Denn bei starker Kurzsichtigkeit drohen mit dem Älterwerden schwere Augenleiden. Deshalb sei es problematisch, wenn immer mehr junge Menschen kurzsichtig sind, warnt Professor Wolf-Lagres.
1: Um es einfach zu sagen, je mehr ein Mensch im Nahbereich schaut und zum Beispiel lernt, studiert, seine Hausaufgaben macht, die Schulbank drückt, desto höher sein Risiko für Kurzsichtigkeit.
4: Wolf-Lagres ist Experte für die Kurzsichtigkeit von Kindern und leitet die Uni Augenklinik Freiburg. Wer kurzsichtig ist, sieht in der Nähe gut, aber weiter entfernte Objekte nur unscharf. Diese Sehstörung entsteht dadurch, dass der Augapfel übermäßig in die Länge wächst. Langes, häufiges Sehen auf kurze Distanzen fördert dieses unnormale Wachstum. Kurzsichtigkeit beginnt meist im Grundschulalter und endet im jungen Erwachsenenalter. Doch das ist besonders schade, auf Bildschirme zu schauen – sei nur ein häufig verbreitetes Gerücht, erläutert Lagrèce.
1: Für das Auge oder für die Netzhaut ist es egal, ob ich auf ein Buch gucke, eine Zeitung oder auf einen Bildschirm. Das Entscheidende ist der Abstand und das Entscheidende ist die Zeit, wie lange ich das mache. Jetzt ist es so, dass ein Kind oder ein Jugendlicher gerne mal sechs Stunden auf den Computerbildschirm guckt, aber vielleicht nicht sechs Stunden in derselben Entfernung ein Buch liest. Das ist der entscheidende Punkt.
0: Erst sollten wir unsere Schulaufgaben erledigen. Und dann hinterher durften wir mal was gucken oder Minecraft spielen auf dem Computer. Und lesen, und da kann man sich halt einfach mal verdrücken und einen Comic aus dem Schrank ziehen. Und das haben wir dann schon häufiger gemacht. So haben die beiden
4: Brüder Julius und Hannes, elf und neun Jahre alt, die Zeit des Homeschoolings während der Corona-Pandemie verbracht. Eine vielbeachtete Studie aus China belegt, dass die Augen dieser Altersgruppe durch Pandemie und Lockdown besonders gelitten haben. Aktuelle Daten aus Deutschland liegen nicht vor. Die Eltern von Julius und Hannes haben für Ausgleich gesorgt.
0: Immer wenn wir draußen waren, dann dürfen wir und weil wir auf Computer spielen, deswegen sind wir auch oft draußen. Und ja, Meist ist es so, dass wir mit den Rollern ein bisschen rumdüsen und dann gehe ich manchmal mit meinen Freunden noch ein bisschen weiter weg. Dann fahren wir mit dem Fahrrad zum Bootsplatz und da spielen wir dann. Naja, ja, Fußballtraining habe ich zweimal die Woche und dann habe ich halt immer noch gegen ein anderes Team, meistens Samstag oder Sonntag, ein Spielen. Ja, bei den Pfadfindern sind wir halt auch viel draußen.
4: Studien in den USA und Asien haben gezeigt, wenn Kinder täglich zwei Stunden draußen spielen oder Sport treiben, halbiert sich ihr Risiko, kurzsichtig zu werden. Und wenn sie bereits kurzsichtig sind, verlangsamt sich das Fortschreiten. Noch stärker sind die Effekte, wenn kurzsichtige Kinder Atropin-Augentropfen nehmen. Dass Atropin, der Wirkstoff aus der Tollkirsche, Kurzsichtigkeit bremsen kann, ist schon lange bekannt. Aber bei höherer Dosierung gab es starke Nebenwirkungen. Bis ein Forscher in Singapur testete, wie Tropfen wirkten, die nur 0,01% Atropin enthielten, erzählt Wolf Lagrès.
1: Eine geniale Idee das ist die sogenannte Atomstudie. Und seitdem gibt es noch zwei weitere Studien aus Asien, aus Hongkong und dann jetzt noch eine aus China, die allesamt zeigen, dass dieses hochverdünnte atropien Kurzsichtigkeitsfortschreiten so um 30 bis 50 Prozent bremsen kann. Und wir waren, glaube ich, damals auch die Ersten hier, die das dann in unserer Sprechstunde umgesetzt haben. Und inzwischen hat die deutsche Forschungsgemeinschaft sich entschlossen, auch ein Projekt in Deutschland dazu zu bewilligen
4: wolf Gräß leitet diese von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte große Studie, die AIM-Studie. Ihre Ergebnisse könnten dazu beitragen, dass Atropin-Augentropfen auch in Deutschland zur Behandlung von Kurzsichtigkeit zugelassen werden. Bisher sind sie bei uns nur über Privatrezept erhältlich. Doch in asiatischen Ländern, in denen über 80 Prozent der jungen Erwachsenen kurzsichtig sind, ist diese Therapie seit mehreren Jahren Standard.
1: Je früher man beginnt, desto besser, weil die stärkste Zunahme der Kurzsichtigkeit sehen wir um das zehnte Lebensjahr herum. Danach nimmt das ab. Die Nebenwirkungsrate ist außerordentlich gering und liegt in meiner Erfahrung bei 0,01 Prozent, Atropin so bei einem Prozent. Wir haben das auch systematisch untersucht.
4: Die Entwicklung der Kurzsichtigkeit lässt sich auch mit Hilfe speziell geschliffener Kontaktlinsen oder Brillengläser abbremsen. All diese Therapien sollen helfen, dass die Kurzsichtigkeit möglichst unter minus 6 Dioptrien bleibt. Denn sonst steigt das Risiko, im späteren Leben eine schwere Augenkrankheit zu bekommen.
1: Ja, es ist so, dass das kurzsichtige Auge ja länger ist. Das heißt, der hintere Augenpol, der dehnt sich auf und die Netzhaut kommt unter Spannung und die Schichten, die die Netzhaut ernähren, die werden auch gedehnt. Und dann kann es da zu diesen Veränderungen kommen im Bereich der Netzhautmitte, aber auch im Bereich der äußeren Netzhautzonen.
4: Aktuell ist in Deutschland fast jeder zweite 25-Jährige kurzsichtig. Das Risiko steigt mit der Länge der Schul- und Ausbildungszeit. Menschen mit langen Bildungswegen sind nicht nur häufiger, sondern auch stärker kurzsichtig, belegt eine englische Studie. Simple Vorbeugungsmaßnahme, einen Leseabstand von mindestens 30 cm zu Büchern und Bildschirmen halten und regelmäßig Pausen einlegen. Neben starker Kurzsichtigkeit begünstigen noch andere Risikofaktoren Netzhauterkrankungen. Dazu gehören bestimmte Allgemeinerkrankungen, genetische Faktoren und das Alter. Die häufigste Netzhauterkrankung ist eine Makuladegeneration. In einem Berliner Straßencafé. Mit schnellen Schritten kommt Petra Wulschke zum vereinbarten Treffpunkt. Die starke Sehbehinderung ist der lebhaften Frau mit ihren sicheren Bewegungen nicht anzumerken. Sie war erst 40 Jahre alt als sich ihre Augenkrankheit auf dramatische Weise offenbarte.
5: Ich bin Auto gefahren und habe mitbekommen, dass irgendwas verschwommen ist. Und bin umgedreht, weil ich meine Tochter zur Musikschule bringen wollte. Und es war mir dann zu gefährlich. Und bin zum Augenarzt gegangen. Und der hat mich gleich mit Blaulicht und lalulala nach Berlin ins benjamin Franklin krankenhaus gebracht. Zur Spezialklinik für Augenerkrankung. Und da wurde festgestellt, dass eine Einblutung im Auge ist. Mir war damals immer so, man operiert es und dann ist wieder alles in Ordnung, aber das war ein Trugschluss. Über zwei Jahre und sechs Operationen hat sich mein Leben komplett verändert.
4: Diagnose? Feuchte Makuladegeneration. Diese Augenkrankheit kann innerhalb weniger Monate zu einem drastischen Sehverlust führen. Die Makuladegeneration ist eine Erkrankung der Netzhautmitte, Makula genannt. Alles, was wir direkt anblicken, sehen wir dank der Makula scharf und kontrastreich.
5: Bei der Makula-Degeneration ist es ja so, dass das zentrale Sehen weg ist, wie ein schwarzer Fleck in der Mitte. Aber die Peripherie ist noch da, das heißt, ich kann mich noch ganz gut orientieren. Das muss man sich so vorstellen, wenn man zum Beispiel sieht, es kommt jemand, man sieht aber nicht, ist es ein Mann, ist es eine Frau und was hat er an, sieht man auch nicht. Erst kurz vom also einen Meter Nähe dann kann man das besser erkennen. Also man sieht auch alles sehr verschwommen.
4: Mit einer Reihe optischer Hilfsmittel gelingt es ihr trotz des Sehverlustes selbstständig zu bleiben.
5: Ich benutze sehr häufig meine Lupenbrille. Das heißt, ein Auge ist verdeckt, weil die Vergrößerung der Lupe so groß ist, dass man das nur mit einem Auge wahrnehmen kann, um Schrift zu lesen. Sie setzt die Brille auf
4: und hält sich ihr Smartphone etwa 10 cm
5: vor die Augen. Nur so kann sie eine gerade eingegangene SMS lesen. Dann habe ich noch eine zweite Brille mit weniger starken Lupen auf beiden Seiten. Da kann ich größere Sachen dann lesen. Einen großen Teil unserer Sinneseindrücke
4: nehmen wir über die Augen wahr. Deshalb senkt ein starker Sehverlust die Lebensqualität oft dramatisch. Auch Petra Wulschke kämpfte sich durch düstere Zeiten.
5: Die ersten Jahre waren sehr, sehr schwer. Ich war immer eine selbstständig arbeitende Frau und immer sehr unternehmungslustig. Ich habe gerne fotografiert, habe sehr gerne gelesen. Und da musste ich erst sehr, sehr lange mit mir hadern, um überhaupt damit umgehen zu können. Das lernt man mit der Zeit. Man guckt und schaut, was geht noch, wo habe ich noch Freude dran. Petra Wulschkes Augenkrankheit ist eine sogenannte
4: altersbedingte Makuladegeneration, kurz AMD. Sie ist die unter Älteren am meisten verbreitete degenerative Augenkrankheit. Knapp sechs Millionen Menschen in Deutschland leiden an ihr. Zwei Formen der altersbedingten Makuladegeneration gibt es, die trockene und die sehr viel seltenere Feuchte. Eine spezielle Variante der feuchten Makuladegeneration entsteht durch starke Kurzsichtigkeit, und zwar oft schon in jüngeren Jahren. Feucht, das heißt, es bilden sich immer wieder neue Blutgefäße unter der Netzhaut, die dann in die Netzhaut hineinwachsen. Das führt schnell zu einem starken Sehverlust. Im Klinikum Neukölln, einem Lehrkrankenhaus der Berliner Charité. Die Augenklinik leitet Sabine Eisenbrei. Die Professorin ist Spezialistin für die AMD. Sie erklärt die etwas unangenehm klingende Therapie bei einer feuchten Makuladegeneration.
6: Da ist es tatsächlich so, dass der weit überwiegende Anteil der therapeutischen Maßnahmen in einer Spritze eines Medikamentes in den Glaskörperraum, also in das Innere des Auges, erfolgt.
4: Diese Medikamente können das Wachstum der krankhaften Gefäße stoppen. Weil sich ein bereits vorhandener Sehverlust oft nicht mehr rückgängig machen lässt, ist Früherkennung sehr wichtig. Operativ entfernt werden heute nur noch besonders große Einblutungen. Die Injektionen in die Augen müssen mehrmals im Jahr wiederholt werden. Und das jahrelang weil die Krankheit immer wieder aufflammt.
6: Das ist etwas, was ich für sehr entscheidend und wichtig halte, dass wir unsere Patientinnen gleich im ersten Gespräch darüber informieren und davor warnen, dass wir es nicht mit einer Erkrankung zu tun haben, die wir jetzt mit ein, zwei Besuchen endgültig und für immer behandelt haben werden, sondern eine chronische Erkrankung, die wir für die nächsten Jahre und Jahrzehnte behandeln oder zumindest beobachten werden müssen.
4: Die Intervalle, in denen die Spritzen verabreicht werden müssen, dürfen auf keinen Fall verschoben werden. Denn dadurch würde sich die Sehschärfe weiter verschlechtern, was sich nicht mehr rückgängig machen lässt. Eine effektivere oder angenehmere Therapie als die Spritzen gibt es bisher nicht. Um eine Makuladegeneration rechtzeitig zu erkennen, sollten alle über 50-Jährigen ihre Augen regelmäßig untersuchen lassen. Man kann erste Anzeichen dieser Augenkrankheit auch selbst erkennen. Sie beginnt mit ganz charakteristischen Sehstörungen.
6: Das sind verzerrte Linien, gewölbte gerade Striche oder Verzerrungen eines Gesichtes oder einer Badezimmerkachel, Musikerinnen beschreiben mir häufig, dass die Notenlinien dann nicht mehr gerade und parallel erscheinen.
4: Neben genetischen Faktoren verstärken erhöhte Blutfettwerte, Bluthochdruck, Diabetes, Arteriosklerose und ganz besonders das Rauchen das Risiko, eine AMD zu bekommen. Wer also das Rauchen einstellt, sich gesund ernährt, Grunderkrankungen behandeln lässt, kann vorbeugen oder den Krankheitsverlauf abmildern. Bei der trockenen AMD spielen solche Faktoren eine besondere Rolle, weil es für diese sehr langsam voranschreitende Form der altersbedingten Makuladegeneration keine medikamentöse Therapie gibt. Die AMD gehört zu den schweren Augenkrankheiten, die bis heute nicht heilbar sind und im schlimmsten Fall mit Erblindung enden können. Ähnliches gilt für das Glaukom, auch grüner Star genannt. Bei uns sind etwa knapp drei der Menschen ab dem 40. Lebensjahr betroffen. Jenseits des 75. Lebensjahres leidet fast jeder Zehnte an einem Glaukom. Danach steigt die Zahl weiter. Anne Stahl gehört zu denen, deren Augen schon mit 40 Jahren frühe Glaukomschäden zeigten.
2: Und dann hat die Augenärztin auch damals gleich gesagt, oh ja, das sieht nicht gut aus. Sie sagt bei mir immer Glaukomverdächtige Gesichtsfeldausfälle und der Sehnerv ist stark beeinträchtigt und nur noch 10 Prozent Sehnervkapazität auf dem
4: einen Auge. Der Begriff Glaukom fasst verschiedene Augenkrankheiten zusammen, bei denen der Sehnerv immer weiter geschädigt wird. Meist, aber nicht immer, durch einen erhöhten Augeninnendruck. Risikofaktoren, ein Glaukom zu entwickeln, sind neben dem Alter und einer genetischen Anlage starke Kurzsichtigkeit. Auch Anne Stahl ist kurzsichtig. Die Ärztin verschrieb Augentropfen, die den Augendruck senken, doch Anne Stahl litt unter starken Nebenwirkungen.
2: Die Augentropfen brennen und ich habe auch seit ich die Augentropfen nehme das Gefühl, dass meine Sicht schlechter wird. Aber ich kann nicht als Patient beurteilen, ob das an den Tropfen liegt oder an dem Glaukom, was unterdessen trotzdem fortschreitet. Ich habe aber auch die Tropfen gewechselt, weil ich das erste Rezept nicht vertragen habe und das Medikament, das ich jetzt nehme, vertrage ich ganz gut.
4: Anne Stahl zeigt Bilder einer aktuellen Gesichtsfelduntersuchung. Und Bilder, die vier Jahre alt sind. Das linke und das rechte Auge sind jeweils als großer weißer Kreis dargestellt. Jedes Auge ist wiederum eingeteilt in kleine Kästchen. Bereiche, in denen sie kaum etwas sieht oder gar nichts, sind mit einem X gekennzeichnet oder komplett geschwärzt.
2: Die Gesichtsfeldausfälle hier sind schon massiv. Dunkel ist da, wo ich nichts mehr sehe. Eigentlich müsste alles weiß sein. Das war halt noch 2018, das linke und jetzt das linke halt so.
4: Die aktuelle Aufnahme des linken Auges zeigt eine deutliche Verschlechterung, trotz der Augentropfen. Dort sind in den äußeren Bereichen des Kreises sehr viele mit X gekennzeichnete oder komplett schwarze Kästchen. Die Mitte des Auges ist gesund. Das ist typisch für ein Glaukom. Es verengt das Gesichtsfeld immer weiter.
2: Also Ich merke schon, dass es schlimmer wird. Zum einen Überraschen mich schon ab und zu auf der Straße oder auch in der Wohnung Dinge, die gefühlt aus dem Nichts kommen. Da denke ich dann schon, das ist wohl das Glaukom. Und ich habe ja auch eine Hornhautverkrümmung und eine Kurzsichtigkeit. Also habe ich halt eine Brille normalerweise, die ich trage. Und da denke ich immer, die ist schmutzig. Ich putze sie und sie ist sauber und es ist nachher genauso wie vorher und bleibt verschwommen, weil ich... Da
4: anscheinend auch keinen Sehnerven mehr habe. Die Situation verunsichert Anne Stahl. Sie sorgt sich um ihre Sehkraft, weil die Therapie nicht richtig wirkt. Aber auch, weil sie befürchtet, ihre berufliche Tätigkeit könnte den Augen zusätzlich schaden. Sie arbeitet mit an der Digitalisierung des Gesundheitssystems.
2: Das bedeutet natürlich den ganzen Tag an einem Computerscreen arbeiten und das merke ich schon, dass ich dann die Belastung, den ganzen Tag auf eine Distanz zu starren, abends merke, dass die Augen müder sind, als sie es früher vielleicht waren. Ob das jetzt am Glaukom liegt, kann ich natürlich hundertprozentig nicht sagen, aber es fühlt sich an, als wenn es eben auch mit diesen Gesichtsfeldausfällen zu tun hat, dass ich eben dadurch auch sehr viel kompensieren muss. Und wenn ich die Gesichtsfeldausfälle nicht stoppen kann, dann weiß ich nicht, ob ich noch Auto fahren kann, ob ich noch arbeiten kann, ob ich mich so in, im Verkehr noch sicher fühle. Und das macht natürlich schon doch auch Sorge.
4: Auf der Suche nach einer besseren Therapie ist sie zu einem Vortrag von Professor Karl Erb gegangen, einem Diaglaukomspezialisten in Deutschland. Der Arzt hat sie beeindruckt und sie ist froh, demnächst einen Praxistermin bei ihm zu haben. Karl Erb ist einer der Leiter der Sektion Glaukom in der Deutschen Augenärztlichen Gesellschaft, der DOG. Und er leitet die Berliner Augenklinik am Wittenbergplatz, wo aufgrund von Baumaßnahmen gerade ständig die Belüftung laufen muss. Erb berichtet, dass viele Glaukompatienten erst spät einen Augenarzt aufsuchen. Denn es dauert Jahre, bis sie ihre Sehstörung bemerken.
7: Auch Gesichtsfeldeffekte werden in der Regel nicht erkannt. Und man sagt, ein Drittel der Glaukompatienten, die zum ersten Mal Glaukom diagnostiziert werden, haben schon einen schweren Gesichtsfeldschaden an mindestens einem Auge, sogar bis zum Spätstadium gehend, weil das zweite Auge im Grunde genommen den Schaden kompensiert.
4: Doch auch das Glaukom lässt sich nicht heilen. Die Therapie zielt darauf, zu hohen Augeninnendruck zu senken, denn der Druck schädigt den Sehnerv. So lässt sich oft das verbliebene Sehvermögen erhalten, manchmal auch etwas verbessern. Wie Anne Stahl leiden viele Erkrankte unter Nebenwirkungen der Augentropfen, einem Brennen im Auge oder einem ständigen Fremdkörpergefühl. Manche Tropfen können sogar den Blutdruck stark senken, zu Herzrhythmusstörungen führen, eine Diabeteserkrankung verschlechtern. Deshalb müssen viele Patienten das Medikament mehrmals wechseln, bis eines wirkt und sie es vertragen. Dieses Ausprobieren kann entmutigen.
7: Das bedeutet, dass ein ganz, ganz großer Anteil von Glaukompatienten die Therapien nicht richtig befolgen, nicht richtig umsetzen oder es auch nicht richtig können. Auch das spielt ja eine große Rolle, sodass die eigentliche Umsetzung der Therapien im Alltag ein Riesenproblem ist und da muss noch vieles verbessert werden.
4: Der Augendruck lässt sich auch durch eine Operation dauerhaft senken. Bei jedem dritten Patienten verbessert sich dadurch sogar die Sehkraft, bei manchen verschlechtert sie sich aber auch weiterhin. Vielleicht führt ein verändertes Verständnis der Krankheit Glaukom auch zu effektiveren Therapien. Augenärzte betrachten es heute nicht mehr isoliert als reine Augenerkrankung, sondern
7: Heute wissen wir, dass das Glaukom vor allem die häufigste Form einer neurodegenerativen Erkrankung ist. Die reiht sich ein, als in die neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson-Erkrankungen, nur dass sie nicht mit einer Demenz einhergeht. Und das hat eine ganz weitreichende Konsequenz, weil der Augeninnendruck natürlich immer noch eine wichtige Größe darstellt, im Sinne, dass man den Augendruck senkt mit Medikamenten, mit Lasertherapien oder mit chirurgischen Maßnahmen. Aber es ist genauso wichtig, allgemeine Erkrankungen optimal einzustellen, wie zum Beispiel den Diabetes oder die arterielle Hypertonie und auch vielleicht neuroprotektive Therapien einzusetzen.
4: Neuroprotektiv werden Medikamente genannt, die den Abbau von Nervenfasern verhindern können. Bei Alzheimer-Patienten soll das die Demenzentwicklung verlangsamen. Beim Glaukom geht es darum, die Nervenfasern des Sehnervs zu erhalten. Außerdem fördern Bluthochdruck und hohe Cholesterin- oder Blutzuckerspiegel Verschlechterungen und sollten deshalb gesenkt werden. Was hingegen hilft, ist ein gesunder Lebensstil. Dass bereits viel Bewegung, das Fortschreiten, also die Progression des Glaukoms eindämmen kann, zeigt eine US-amerikanische Studie.
7: Dort hat sich gezeigt, dass je mehr Schritte pro Tag der einzelne Patient unternommen hat, desto weniger ausgeprägt war die Progression. Andersrum gesprochen, wenn man weniger gelaufen ist und nur rumgesessen hat, dann war die Progression stärker. Der Hintergrund liegt auch darin, dass man eben den Blutdruck normalisiert, dass man auch gewisse Muskelmasse aufbaut und dass auch Fette verbrannt werden. Und wenn man hier ein Stoffwechselgleichgewicht schafft, dann ist es eben förderlich auch für das Glaukom.
4: Mit zunehmendem Alter leiden immer mehr Menschen an schweren Augenkrankheiten. So haben 90 Prozent der über 65-Jährigen einen grauen Star. Diese sich über Jahre entwickelnde Linsentrübung macht sich zunächst bemerkbar durch eine erhöhte Blendempfindlichkeit bei Dämmerung oder im Gegenlicht. Zum Beispiel blendet dann das Scheinwerferlicht entgegenkommender Fahrzeuge beim Autofahren sehr stark. Später verschwimmen Kontraste, was beim Lesen stört, und Farben wirken weniger brillant. Die Welt erscheint wie hinter einem Grauschleier. Am Ende nehmen die Erkrankten nur noch hell und dunkel wahr. Die Professorin Anja Liegfeld, Leiterin der Potsdamer Augenklinik Ernst von Bergmann, nennt Ursachen für den Grauen Star. Es
3: gibt viele Faktoren, die dazu führen, dass wir einen Grauen Star entwickeln. Der größte Faktor ist tatsächlich das Alter und die Lebenszeit. Aber es gibt einzelne Faktoren, die das begünstigen. Also, es sind zum Beispiel allgemeine Erkrankungen wie der Diabetes oder auch Medikamenteneinnahmen. Ein Gutes Beispiel dafür ist das Cortison, wenn man das über lange Zeit einnehmen muss, begünstigt das die Entwicklung eines grauen Stars. Andere Krankheiten, aber auch vorangegangene
4: Operationen, häufige Entzündungen am Auge können das begünstigen. Und wer stark kurzsichtig ist, könnte schon ungewöhnlich früh einen grauen Star bekommen. Weltweit ist der graue Star die häufigste Ursache für Erblindung. Und das ist besonders tragisch, weil es vermeidbar wäre. Helfen würde eine bessere augenärztliche Versorgung in vielen Entwicklungsländern. Denn der graue Star lässt sich gut operieren und hat deshalb bei uns seinen Schrecken verloren. In einer minimalinvasiven Operation ersetzen Ärztinnen die trüb gewordene durch eine künstliche Linse. Damit kehrt die klare Sicht zurück. Man setzt quasi
3: in die alte Linsenhülle die Kunstlinse ein und wenn wir ins Auge reingehen mit unseren kleinen Schnitten, dann machen wir Schnitte, die sind alle selbstverschließend und die sind nicht größer als ein bis zwei oder zweieinhalb Millimeter. Und dadurch muss natürlich dann auch die Kunstlinse passen, die neue, und das geht nur, wenn sie faltbar und rollbar ist.
4: Zusammengefaltet sind die Kunstlinsen sehr schmal. Entfaltet werden sie erst an ihrem Platz. Kunstlinsen können auch eine Fehlsichtigkeit korrigieren, so dass etwa Kurzsichtige nach der OP keine Brillen mehr für die Ferne benötigen. Es gibt zudem Linsen, die zwei verschiedene Formen der Fehlsichtigkeit korrigieren können, also beispielsweise Kurzsichtigkeit und gleichzeitige Alterssichtigkeit, so dass sie scharfes Sehen in der Ferne und der Nähe ermöglichen. Allerdings haben diese Linsen auch Nachteile. Kontraste sind nicht ganz so gut, außerdem ist eine leichte Blendempfindlichkeit möglich. Die OP ist jedenfalls heute für die Augenärzte absolute Routine. Und die Patientinnen und Patienten sind hinterher meist hocherfreut, aber vor der OP meist ängstlich am Auge operiert zu werden, das ist für die furchtbar. Und
3: wenn wir dann immer sagen, ach, das machen wir in fünf bis sieben Minuten und alles nur mit Tropfen und Gel, sie brauchen nicht mal eine Spritze am Auge, keine Vollnarkose, nur ein bisschen Beruhigungsspritze, sie sind wach dabei, das können die sich natürlich immer nicht vorstellen und finden diese Vorstellung eben auch schrecklich, aber es ist eben doch recht entspannt. Und für uns ist das Alltag, aber für jeden einzelnen Patienten ist das doch immer wieder einschneidend. Und da muss man auch darauf Rücksicht nehmen und muss man darauf eingestellt sein.
4: Ein durchschlagender Erfolg wie bei der Behandlung des grauen Stars fehlt bisher bei anderen schweren Augenerkrankungen. Aber Forscher und Forscherinnen suchen weltweit nach effektiveren Therapien. Speziell bei Netzhauterkrankungen arbeiten internationale Teams daran, Stammzellen von Erwachsenen zu Netzhautzellen zu verändern. Diese gesunden Zellen könnten eines Tages in die Netzhaut der Patienten implantiert werden. Bis dahin gilt, am besten hilft Früherkennung. Augenärzte raten, die Augen ab dem 40. Lebensjahr regelmäßig untersuchen zu lassen. Gerade den Augen, einem unserer wichtigsten Sinnesorgane, sollten wir mehr Fürsorge widmen. Und das beginnt damit, Kinder vor einer hohen Kurzsichtigkeit
6: zu schützen. SWR 2. Wissen Brille, Laser und OP. Warum Menschen schlechter sehen und was dagegen hilft. Von Peggy Fuhrmann. Sprecherin Birgit Klaus, Redaktion Sonja Striegel. Ein Beitrag aus dem Jahr 2022. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende
3: Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.